0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Bueno, 8 y
1: 33 minutos. Nos vamos a Madrid, donde está el alcalde Antonio Ledesma. Eh, para hablar de la grave situación que está viviendo Venezuela, que hoy está aislada del mundo, sin energía eléctrica, sin agua, sin servicio telefónico, sin Internet, en realidad aislado totalmente. Alcalde Ledesma, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, ya en mediodía, un poquito después de mediodía en Madrid. Hay una serie de datos aquí interesantes sobre la situación en Venezuela. Hasta las nueve de la noche de anoche, sumaban 21 los fallecidos confirmados por apagón, esto lo decía José Manuel Olivares. También pues eh, está el tema de qué se debe hacer, cuál es el próximo paso de la oposición, esta vez encabezada por Juan Guaidó, cuando hay sectores, se está rumorando que hay sectores en la oposición que están en una especie de paso de tortuga para eh, que no se tome la decisión final. ¿Qué está pasando en la oposición?
0: Alcalde, buenos días. Bueno, días. yo creo que no hay ese eco de rumores, eh, más allá de las diferencias, hay una ruta que se ha planteado y la repite en coro la ciudadanía, que es el fin de la usurpación eh, consolidación de la transición y elecciones libres. Desde luego, hay distintas interpretaciones y uno tiene que respetar las disidencias, por ejemplo, para diciembre y enero del año pasado y de este que cursa enero de este cursa todavía para eso del 15 de enero habían dirigentes que no estaban de acuerdo que Guaidó seguramente eso no significaba que estaban actuando de manera pecaminosa simplemente era una estrategia algunos considerábamos que sí tenía que asumir plenamente el artículo 233 en esta coyuntura hay algunas visiones hay quienes creen que hay que esperar porque no es momento de aplicar el concepto de responsabilidad de proteger nosotros lo venimos planteando no ahora, porque hay el apagón. No ahora, porque hay crisis de agua, de gas, de transporte, de seguridad. Lo venimos planteando hace 15 meses. Con uno de los primeros periodistas con los que hablé este tema fue con Oscar Asa. Lo dice hace más de 15 meses. Es cuando incluso acudimos a las puertas de, 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 del Palacio Presidencial en Francia y se lo planteamos al presidente Macron, se lo planteamos al vicepresidente Maitein del 14 de abril del año pasado en Perú, porque eh, muchos nos alarmamos por esta situación del apagón. Este apagón no es nuevo, este es el mismo apagón que se presentó, por ejemplo, hace unos años cuando quedaron sin servicio de energía eléctrica 18 estados. Lo que ocurre es que ya la situación es de colapso. Y es de colapso porque esta narcotiranía ha arruinado al país. Acabaron con PDVSA, acabaron con el Banco Central, acabaron con las empresas de Guayana, acabaron con el Metro, y acabaron con uno de los grandes emporios, el Guri. Es bueno que lo sepa el mundo, eh, estimado Oscar Asa. El Guri es la, la segunda eh, potencia de producción de energía eléctrica, de embalse, después de Itaipú, después de... Eh, de, de la presa de las tres gargantas de, de China, eso lo construyó la democracia, gracias a los esfuerzos de Leopoldo Sucre Figarela la administración del doctor Carrera las inversiones de la democracia en Venezuela esto está colapsado y por eso yo digo con, con mucha claridad sin, sin, sin duda, la ayuda humanitaria que necesita Venezuela es la intervención humanitaria, esa es la verdadera ayuda mientras no salgamos del dictador Maduro se va a seguir hundiendo en este pantano un país que vive la paradoja de ser un país inmensamente rico con un pueblo eh, dolorosamente arruinado.
1: Hoy está incomunicado, lamentablemente. Se están produciendo saqueos en eh, comercios. Ayer vimos en Baruta como un centro comercial era saqueado, entre ellos un supermercado, y fueron arrestados más de 50 muchachos ahí, en su gran mayoría muchachos y muchachas jovencitas. Eh, estaba el testimonio de una joven que tenía un niño de un mes donde no había ni leche ni pañales eso se llamaba en el derecho romano la justa compensación cuando usted tiene que robar pan y leche para su hijo eso no era robo sino justa compensación ¿a dónde a dónde se puede llegar en esta situación como usted muy bien ha dicho de colapso? Eh, en las próximas horas hay amenaza de Jorge Rodríguez de que Juan Guaidó va a desaparecer del escenario político en las próximas horas no se sabe qué quiso decir con eso y por otra parte, Juan Guaidó ha pedido declarar el estado de alarma. ¿Cuál es la diferencia entre estado de emergencia y estado de alarma?
0: Bueno, yo creo que es como una luz amarilla. Yo creo que estamos ya en una emergencia más que evidente, una emergencia que requiere no de pañitos calientes, sino de acciones muy concretas. Yo creo que no se puede seguir demorando la aplicación del concepto de responsabilidad de proteger, tal cual como lo planteó Kofi Annan, en su conferencia con mayor libertad de fecha 20 de septiembre del año 2005 hago así, hago esta cita Oscar para que la gente entienda que no es que estamos sacando una proposición de, de una chistera de la copa de un sombrero esto está en las actas de la ONU busquen los párrafos 138 y 139 de fecha 20 de septiembre de 2005 cuando Kofi Annan expuso los alcances de lo que es el concepto de responsabilidad de proteger que tiene tres dimensiones, la responsabilidad mediante acciones legales y diplomáticas que ya se ha aplicado, la otra acción es la de medidas coercitivas con sanciones que ya se ha aplicado y por último el uso de la fuerza para doblegar un régimen que cometa exterminio como lo cometió el 23 de febrero impidiendo que ingresara la poca ayuda que pudiera llegar al territorio venezolano, que hace una limpieza de, de, de étnica cuando asesina a nuestros pemones en, en, en la zona del Amazonas, en la zona de colindante con Brasil. Por eso, esta situación es sumamente grave, se va a profundizar la crisis, vamos a llegar a una situación de estado de, de, de anomia social, de, de un caos que no va a poder ser controlado, por más, por más escuadrones de la muerte que saque Maduro a la calle a disparar contra el pueblo, y por eso eh, nuestra, nuestra invocación a la comunidad internacional de que entiendan que Venezuela está siendo sitiada por estas mafias de narcotraficantes, de terroristas, de ladrones, de asaltantes de camino, y que requerimos entonces de fuerzas especiales que nos ayuden a doblegar esta situación.
1: Antonio, ¿a qué atribuye usted que los militares hayan preferido irse a Colombia y no rebelarse. O sea, ¿cuál es el factor que impide que un componente militar con tropas diga, bueno, hasta aquí llegó esto?
0: El terror, el terror. Yo tengo informaciones, eh, por supuesto me recibo la fuente por razones obvias, de militares de alto nivel que están ya asqueados de esta situación, que se sienten avergonzados, que tienen... Que tienen como se dice pulsadas de conciencia por, por lo que viene ocurriendo en Venezuela y que ellos han permitido, que estaban dispuestos a, a revelarse y fueron citados a una reunión en la Dirección de Inteligencia Militar y allí les colocaron, les mostraron una cartelera y en esa cartelera estaban con unos, unos alfileres eh, clavadas, una fotografía de hijos, nietos, familiares y les dijeron a estos todos los vamos a asesinar, los vamos a desaparecer. O sea, imagínate tú cuando los militares sienten miedo por el terror que usa esta narcotiranía para mantener el poder, ¿qué podemos esperar de un pueblo que viene siendo martirizado desde hace casi 20 años? Porque el pueblo de Venezuela, si de algo no puede ser tachado de cobarde, ha sido un pueblo muy corajudo, que ha resistido, que ha impedido que se instale definitivamente la narcotiranía, pero por supuesto todo tiene, todo tiene un final y por eso ante esta situación de, de extremada gravedad no cabe otra alternativa que la aplicación de ese concepto de responsabilidad de proteger que haya una misión de paz donde se incorporen distintas fuerzas mult multinacionales para auxiliar y rescatar al pueblo de Venezuela
1: varias cosas, eh, va una misión enviada por la señora Bachelet, ¿qué usted espera de esa misión?
0: ¿Pero qué más misión va a ir si ya el anterior comisionado, el anterior alto comisionado de Derechos Humanos presentó un informe? Ese informe está en, las, eh, en, en la Corte Penal Internacional eh, aparejado al informe que también elaboró de manera muy, muy seria el señor Almagro como secretario general de la OEA. Eh, la señora Bachelet eh, dijo recientemente que las sanciones aplicadas a, a los delincuentes de, de Maduro... Eh, es la causa de la gravedad eso es, su, eso es una declaración muy temeraria sobre todo después de que la señora Bachelet recibió a Rafael Ramírez yo tengo pidiéndole una entrevista a la señora Bachelet junto con otros venezolanos como Tamara Sugú por ejemplo, eh, William Cármina le estaba pidiendo una entrevista desde el mes de septiembre del año pasado y no nos la ha concedido qué tiene Rafael Ramírez que no tengamos nosotros pero además ya sabemos que, que perdón no, propia, lo quiero, que... no lo quiero
1: interrumpir Rafael Ramírez tiene cinco mil millones de dólares a diferencia de ustedes
0: <risa> ah bueno bueno me, me quedo con con ese titular
1: <risa> ahora bien eh, bolton el asesor de seguridad del presidente ha dicho hace apenas 48 horas que él a él le consta hay milita militares de alta graduación en contacto con líderes de la oposición, ¿Quiénes son, eh? ¿usted ha estado en contacto con militares de alta graduación?
0: Sí, como no, a mí me ayudaron a fugar uno que otro militar de importante rango esa fuga, cuyos detalles algún día se conocerán de cómo logramos eh, sortear tantos obstáculos con la ayuda de, de gente buena pero también de Dios, porque yo no, no quiero atribuirle esto un milagro pero sí, de verdad sorteamos muchas dificultades.
1: Pero digo yo, yo recientemente. Digo opine, gente... Perdón. Sí, sí hay, recientemente.
0: Si sí hay contactos, si sí hay, con, sí hay, sí hay contactos, por supuesto que si sí hay contacto y te acabo de, 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 de dar sí. eh, un, una anécdota cierta de cómo amenazan eh, este oficial que está a cargo de la Guardia de Honor, que está a cargo de la Vigesín, que colocó a una ficha suya en, en el SEBIN es uno de los que más amenaza a los oficiales venezolanos y por supuesto ya están operando los factores del gelo cubano que están metidos en Venezuela desde hace muchísimo tiempo por cierto eh, son los los asesores cubanos los que desarrollan esa campaña mediática de querer crear una un atmósfera de rechazo a la aplicación del concepto de responsabilidad de proteger porque ellos dicen que la soberanía es insolayable. Y yo me pregunto, ¿qué soberanía respetó Fidel Castro cuando intentó invadir a Venezuela en 1963? ¿Qué soberanía respetó Fidel Castro cuando reincidió en la invasión en, en, por Machurucuto en 1967? ¿Qué soberanía respetaron los agentes o los ejércitos castristas cuando fue Che Guevara a invadir a Bolivia? cuando invadieron Nicaragua, cuando invadieron Panamá, cuando invadieron República Dominicana. O sea, es ese discurso de doble rasero que se pone en práctica simplemente para justificar esas esa políticas primitivas que vienen aplicando en nombre de, del comunismo de, y, de, y de ahora de, de la tesis del socialismo del siglo XXI.
1: Finalmente, alcalde Ledesma, ¿cree que desgraciadamente la salida de la dictadura de Maduro va a ser como los partos, con sangre.
0: Los, los partos eh, traen felicidad para los para, para la familia. Cuando a mí me parieron, mi mamá sufrió mucho. Pero después me contaba que después del parto tenía la satisfacción de haber traído vida. Los partos con dolor.
1: Eh, Venezuela
0: está actualmente tratando de parir una oportunidad de poder recuperar la senda de la paz, del progreso, de la tranquilidad, eh, y eso se ha intentado hacer por la vía pacífica, si algún si algún liderazgo político ha sido pacifista, si algún pueblo ha intentado resolver eh, sus eh, desencuentros por la vía eh, constitucional es Venezuela. A la prueba me remito, hemos participado en elecciones aún cuando han sido elecciones en medio de grandes ventajismos. Hemos participado en referéndum, participamos en un referéndum revocatorio en el 2004, participamos en un referéndum constitucional en el 2007, el 2 de diciembre de 2007. El pueblo se impuso, Chávez desconoció el resultado de ese referéndum, propusimos un referéndum en el año 2016, Zapatero y los asesores de Maduro sabotearon ese referéndum hicimos un plebiscito en definitiva se ha hecho de todo, se ha dialogado se ha negociado y la dictadura se burla de todos esos esfuerzos porque lo que le interesa es controlar el poder sin importar que está hundiendo en la tragedia que todo el mundo denuncia hoy al pueblo de Venezuela
1: Antonio, muchas gracias por estos minutos, hasta una próxima oportunidad, saludo a doña Mitzi y cuídense con mucho mucho gusto bueno. con mucho
0: gusto